0: Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich bin Gerichtsreporterin. Mit euch rolle ich Kriminalfälle auf, die uns hier in der Region bewegt haben. Ich spreche mit kripo Juristinnen oder Medizinern, die an dem Fall gearbeitet haben. Und ich frage nach, warum die Ermittlungen auch für meine Gäste unvergessen geblieben sind. In dieser Folge geht es um ein Tötungsdelikt aus dem Jahr 1999, das unter dem Stichwort Hammermord in die Mannheimer Kriminalgeschichte einging.
1: Am 9. November 1999, kurz nach ihrem Feierabend, wird eine Frau in einer Mannheimer Tiefgarage erschlagen. Die Tatwaffe, einen Maurerfäustel, finden die Ermittler wenig später in einem Mülleimer. Wie sich herausstellt, hat der Täter 24 Mal zugeschlagen. Die Soko feustel wird gegründet, 25 Ermittlerinnen und Ermittler suchen zunächst im Umfeld der Getöteten nach Hinweisen. Es kommt der Verdacht auf, eine Arbeitskollegin des Opfers könnte etwas damit zu tun haben. Aber sie hat ein Alibi. Dann verdichten sich die Hinweise auf den Ehemann dieser Arbeitskollegin. Zunächst bestreitet er die Tat, legt dann aber später ein Geständnis ab. Aber welche Rolle spielte die Ehefrau? Hat sie ihren Mann angestiftet, die Frau zu töten, deren Job sie gern haben wollte? Beim Prozess am Landgericht geht die Kammer genau davon aus. Der Mann und seine Ehefrau werden wegen gemeinschaftlich geplanten Mordes jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Nachdem der Bundesgerichtshof die Revision abschmettert, begeht der Mann in seiner Zelle Selbstmord. In einem Abschiedsbrief an den Mannheimer Morgen erklärt er, warum.
0: Das war echt ein aufsehenerregender Fall damals in Mannheim. Ich hatte gerade als Volontärin bei Mannheimer Morgen angefangen, kurz darauf begann der Prozess am Landgericht. Knallvoll war der Saal. Ich kann mich an die Bilder gut erinnern. Alle wollten erfahren, ob die Frau wirklich sterben musste, weil ihre Arbeitskollegin neidisch auf sie war. Wir haben diesem Fall bei Verbrechen im Quadrat eine Doppelfolge gewidmet. Im ersten Teil spreche ich mit dem damaligen Soko-Leiter Bernd Striebel über die Vorgehensweise bei den Ermittlungen. Rechtsanwalt Hans-Ulrich Beust, den ihr schon aus der letzten Folge kennt, verteidigte den Angeklagten und kann uns schildern, wie sein Mandant auf ihn wirkte. Den zweiten Teil werden wir dem Prozess widmen. Mein Kollege Thorsten Langscheid war damals dabei und berichtet uns von seinen Eindrücken. Besonders spannend war das Ganze übrigens für den Vorsitzenden Richter. Denn für Ulrich Meinerzhagen, der mittlerweile pensioniert ist, war es sein erster Fall am Mannheimer Landgericht. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Ihnen, Herr Striebel. Ich freue mich sehr, dass Sie bei Verbrechen im Quadrat mitmachen. Sie waren 20 Jahre lang Leiter der Mordkommission in Mannheim und als ich Sie 2005 mit einem Artikel in den Ruhestand verabschieden durfte, war ich wirklich nachhaltig beeindruckt von dem, was Sie alles in dieser Zeit erlebt hatten. Heute sitzen wir uns erneut gegenüber und ich ahne schon, dass es wieder spannend wird. Sie haben nämlich damals die Sukofäustel Fäustel geleitet. Und, so viel haben Sie mir schon im Vorgespräch verraten, der sogenannte Hammermord ist Ihnen nicht nur deshalb bis heute im Gedächtnis geblieben. Was kommt Ihnen denn als erstes in den Sinn, wenn Sie an diesen Fall denken?
2: Es war am 9. November 1999. Ich war kaum zu Hause vom Dienst, als kurz nach 17 Uhr ein Anruf kam. In der Tiefgarage in L15 wurde eine Frau erschlagen. Der Tatort ist Unweit meiner damaligen Wohnung, ich konnte dort zu Fuß hingehen, waren wenigen Minuten dort. Die Situation, die ich vorfand, war eine Frau mit stark blutenden Gesichts- und Kopfverletzungen, offensichtlich herrührend von Schlägen mit einem schweren Gegenstand, lag neben einem Pkw. Die persönlichen Gegenstände der Frau waren alle vorhanden, also ein Raubüberfall oder sowas in der Art konnte man ausschließen. Es gab auch keine Hinweise auf ein Sexualdelikt oder was. Während der Arbeit am Tatort wurde in einem Papierkorb in der Tiefgarage unweit des eigentlichen Tatortes ein großer Hammer in einem Textileinkaufsbeutel gefunden. Beide Gegenstände waren stark blutverschmiert. Während der ersten Arbeit am Tatort kam eine Frau hinzu, die sich als Filialleiterin der DAG, der Deutschen Angestelltengewerkschaft, vorstellte, erklärte, dass das Parkplätze sind, die von Mitarbeitern der DAG benutzt werden und identifizierte die Tote als Mitarbeiterin der DAG. Sie hat uns gegenüber sofort erklärt, dass eine junge Frau, eine attraktive Frau äh, im Büro kursierte das Gerücht, sie ist zwar verheiratet, sie scheint aber auch Kontakte zu anderen Männern zu haben. Verschiedene Kolleginnen hätten mitbekommen, dass da öfter Anrufe erfolgt sind. Wir konnten die Mitarbeiter zum Teil noch in den Abendstunden erreichen, unter anderem auch eine Frau S., die direkte Kollegin der Getöteten. Sie saßen gemeinsam in einem Büro, saßen sich am Schreibtisch gegenüber und diese Frau S. erklärte nun, am Vormittag diesen Tages habe sie einen Anruf entgegengenommen. Angeblich unbekannter Anrufer, ein Mann, habe gefragt, die DAG parke doch ihre Autos in dieser Tiefgarage. Das sei ein Passat mit Heidelberger Kennzeichen, der sei unfallbeschädigt. Die Halterin oder der Halter des Fahrzeugs soll doch mal in die Garage kommen. Sie, die Frau S., habe sofort vermutet, dass dieses Fahrzeug ihrer Kollegin gehört, fragte die auch, die bestätigte dies und ging in die Garage, kam kurze Zeit später aber zurück, sagt dann mein Auto ist nichts, da ist nichts beschädigt, ich habe auch kein anderes unfallbeschädigtes Fahrzeug in der Garage gesehen.
0: Für Sie war das aber ein direkter Anhaltspunkt, dass das mit der Tat zu tun haben könnte, dieser Anruf.
2: Das war ein erster Hinweis für uns, dass es offensichtlich eine gezielte Tat gegen das Opfer war, dass das Opfer mit diesem Anruf in den Vormittagsstunden in die Tiefgarage gelockt werden sollte. Warum dann da nichts passiert ist, hat sich bei den späteren Ermittlungen ergeben, aber war für uns zunächst unklar. So war die Situation. Offensichtlich handelte es sich, wie gesagt, um eine ganz gezielte Tat gegen das Opfer. Deswegen war der Täter wohl im Umfeld des Opfers, sei es am Arbeitsplatz oder im privaten Umfeld, zu suchen. Der erste Verdacht, der sich immer aufdrängt, der Ehemann. Das konnte recht schnell geklärt werden. Der war Bundeswehrsoldat und zur Tatzeit im Dienst. In der Folgezeit konnten dann die angeblichen Bekannten oder auch tatsächlichen Bekannten des Opfers nach und nach ermittelt werden. Sie alle konnten ausgeschieden werden als Täter. Bei keiner dieser Überprüfungen hat sich irgendwie ein Tatverdacht ergeben.
0: Also in der Ehe war alles in Ordnung? In der
2: Ehe war alles in Ordnung, die war unauffällig. Die Getötete war schwer krank oder hatte eine schwere Autoimmunerkrankung und die dazu geführt hat, dass sie auch lange Zeit weg war von ihrem Arbeitsplatz und erst wenige Wochen vor der Tat wieder an ihrem Arbeitsplatz erschienen ist und wieder ihre Stelle eingenommen hat. Nach dem die Ermittlungen im privaten Umfeld ergebnislos verlaufen waren, stellte sich die Frage, wo ist der Täter nun zu suchen? Dann kamen erste Hinweise von der Arbeitsstelle her, auch von der Filialleiterin, dass es offensichtlich zwischen der Getöteten und dieser Frau S., ihrer direkten Büronachbarin, Spannungen gab. Hintergrund war, dass diese Frau S. während der langen Krankheit und Abwesenheit das Aufgabenfeld der Getöteten mit übernommen hatte. Das hat auch dazu geführt, dass sie statt einer Teilzeitstelle, die sie ursprünglich hatte, Vollzeit arbeiten konnte. Und es hatte sich erledigt, als die Getötete wieder am Arbeitsplatz erschienen ist. Die Frau S. hat aber eine Vollzeitstelle angestrebt. Äh, unter anderem auch deshalb äh, hat sie eine Beziehung mit einem leitenden Mitarbeiter der DRG begonnen. Der wurde dann nach Stuttgart versetzt. Sie ist ihm gefolgt und hat wohl dort auch eine Vollzeitstelle und auch eine Fortsetzung der Beziehung erhofft. Aber das hat sich recht schnell erledigt nach wenigen Tagen. Und sie ist dann wieder zurückgekehrt nach Mannheim und hat hier versucht, auf irgendeine Art und Weise wieder diese Vollzeitstelle und die Tätigkeit der Getöteten übernehmen zu können. Kolleginnen haben dann auch davon gesprochen, dass sie gemobbt hätte. Was da im Einzelnen war, war eigentlich zunächst unklar.
0: Können Sie die Frau mal ein bisschen beschreiben, diese Büronachbarin?
2: Nach unserem ersten Eindruck, den wir von ihr hatten, war sie sehr zielstrebig, würde ich jetzt mal sagen. Und hat Ziele, die sie sich gesetzt hat, auch konsequent verfolgt. Sie war auch verheiratet, hatte zwei erwachsene Kinder. Sie war wohl auch in der Beziehung, in der Ehe, die Dominante. Das war die Situation. Und dann hat sich der Verdacht aufgedrängt, dass das Motiv für diese Tötung, der Neid um die Vollzeitstelle, die Unzufriedenheit über diese Situation am Arbeitsplatz gewesen sein muss. Ein Motiv, das für uns eigentlich zunächst sehr unwahrscheinlich erschien oder unvorstellbar war. Aber da wir keinerlei anderen Hinweise hatten, haben wir diese Richtung dann weiterverfolgt.
0: Naja, es war ja auch vor allem deshalb unwahrscheinlich, weil die Frau ja mit ihrer Kollegin am Arbeitsplatz saß. Also sie konnte ja gar nicht am Tatort sein, oder?
2: Sie konnte morgens, als dieser Anruf erfolgt ist, das konnte sie nicht gewesen sein, den Anruf hatte sie entgegengenommen und abends zur Tatzeit war sie zwar nicht mehr im Büro, sie hat den Arbeitsplatz vorzeitig verlassen, sie hatte aber einen Arzttermin wahrgenommen, also um 17 Uhr um, als die Tat passiert ist, war sie beim Arzt, sie konnte als unmittelbarer Täter sicher ausgeschlossen werden. Es war für uns dann Anlass, wie gesagt, sich mal um ihr Umfeld zu kümmern, insbesondere auch ihren Ehemann. Er selbst hat bei der ersten Befragung, erklärt er, ja, er war einen ganzen Tag im Büro. Abends waren sie gemeinsam zu Hause. Für uns bestand zu dem damaligen Zeitpunkt auch kein Grund, da nachzufragen. Als sich jetzt die Verdachtsmomente gegen seine Ehefrau, vielleicht auch gegen ihn, ergaben, war das Anlass, sich mal näher an seinem Arbeitsplatz umzuhören. Wir konnten dort durch das Zeiterfassungssystem der Firma feststellen, dass der Ehemann genau zu dem Zeitpunkt, als dieser Anruf im Büro erfolgte, mit dem angeblich unfallbeschädigten Fahrzeug seinen Arbeitsplatz verlassen hatte und nicht im Büro war und abends gegen 17 Uhr auch nicht mehr in seinem Büro war. Die Abwesenheit am Vormittag hat er versucht zu erklären mit einem Termin im Industriehafen, beziehungsweise durch einen Besuch beim Mediamarkt. Da wollte er ein Ersatzteil für seinen Elektrorasierer kaufen. Beides konnte festgestellt werden, dass das nicht so war. Er war weder an der Niederlassung im Industriehafen, zumindest war er dort nicht gesehen worden. Zum Zweiten, beim Mediamarkt, er hatte erklärt, das Ersatzteil, das er wollte, hätte es dort nicht gegeben. Es hat sich dann aber herausgestellt, das war sehr wohl vorhanden. Das ist an dem Tag auch verkauft worden aber halt nicht an ihn und nicht zu, seinem, zu dem Zeitpunkt, wo er dort gewesen sein wollte.
0: Das heißt, der Mann hatte kein Alibi, aber Sie hatten ja vorhin auch schon gesagt, eigentlich ein völlig absurdes Motiv, aus Neid jemanden zu erschlagen. Aber es ist ja eigentlich noch absurder, dass der Mann dann die Frau umbringt. Haben Sie das ernsthaft in Betracht gezogen?
2: Wir waren dann der Überzeugung, es kann nur so gewesen sein, weil wenn man die ganzen Fakten, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, den Anruf, der im Übrigen von der Telefonzelle am Hauptbahnhof aus erfolgt war, die Tat selber am Abend, die Ehefrau konnte als unmittelbarer Täter ausgeschlossen werden, Hinweise auf ein anderes Motiv oder einen anderen Täter gab es in keiner Weise. Es war auch für uns... Gelinde gesagt, außergewöhnlich und eigentlich fast unglaubhaft oder unvorstellbar, aber was anderes blieb nicht übrig. Es hat dann dazu geführt, dass wir das Ehepaar in den Abendstunden einige Tage nach der Tat vorläufig festnahmen und uns eigentlich von Vernehmungen erhofften, weiterzukommen, aber das war ergebnislos. Weitere Angaben, insbesondere neue Hinweise, die den Tatverdacht noch weiter erhärtet hätten haben sich nicht ergeben, sondern dazu geführt, dass wir das Ehepaar in den Abendstunden oder Nachtstunden nach den Vernehmungen auch wieder auf freien Fuß setzen mussten.
0: Und dann äh, waren Sie wieder bei Null, mussten von vorne anfangen.
2: Ja, wir waren zumindest nicht weitergekommen. Wir hatten auch im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft kamen überein, es gibt einen erheblichen Tatverdacht gegen das Ehepaar, aber die zu dem Zeitpunkt vorliegenden Beweise oder Indizien reichen nicht für weitere Maßnahmen. Festnahmen, eine Inhaftierung, äh, ein Antrag auf einen Haftbefehl wäre zu dem Zeitpunkt aussichtslos gewesen. Was wir aber gemacht haben bei, diesen, bei dieser Befragung oder Vernehmung des Ehepaars, wir haben von beiden DNA-Abstriche genommen, in der Hoffnung an dem Hammer, in dem Einkaufsbeutel, verwertbare DNA-Spuren, zu finden. Das war zu dem Zeitpunkt noch unklar, ob das gelingt. Wie vorhin erwähnt, beide Gegenstände waren stark mit Opferblut verunreinigt und es ist dann immer problematisch, hier eventuell noch fremd DNA-Spuren zu finden. Die ganze Problematik DNA-Spuren Auswertung war damals auch noch doch ziemlich am Anfang. Es war also unsicher, ob da was rauskommt. Aber diese Proben wurden genommen. Es ging auch um Beschluss vom Amtsgericht, dass diese Proben mit eventuellen Tatortspuren verglichen werden sollten. Und wenige Tage danach kam dann der Anruf des Landeskriminalamts tatsächlich, wir haben sowohl am Hammer als auch an diesem Stoffeinkaufsbeutel DNA-Spuren des NS gefunden. Das war für uns schon der letzte Anker, ein Beweis dafür, wie wichtig heute die DNA-Technik geworden ist.
0: Gut, jetzt hatten Sie also den Beweis, den Sie gebraucht haben und äh, ich nehme an, Sie haben ihn damit
2: konfrontiert. Ja, wir haben dann, nachdem diese Mitteilung gekommen war, das Ehepaar ist, also sowohl ihn als auch sie, vorläufig festgenommen. Sie musste allerdings ins Krankenhaus eingeliefert werden, sie hat Zusammenbruch erlitten, war zunächst nicht vernehmungsfähig. Er selbst hat nach Vorhalt dieses Untersuchungsergebnisses dann eingeräumt, die Frau erschlagen zu haben. Er hat es allerdings so geschildert, dass er von der Unzufriedenheit seiner Ehefrau am Arbeitsplatz wusste, dass er da irgendwas tun wollte, um seiner Frau zu helfen. Er wäre zur Tiefgarage gegangen in den Abendstunden, so gegen 17 Uhr um das spätere Opfer dort abzupassen, wollte sich mit ihr eigentlich aussprechen. Die Unterredung sei aber eskaliert und er sei dann wütend geworden und habe die Frau erschlagen. Warum er einen Hammer dabei hatte, das konnte er nicht erklären. Auf entsprechende Nachfragen bestritt er den Anruf am Vormittag, mit dem das Opfer ja in die, erstmals in die Garage gelockt worden war, getätigt zu haben. Damit habe er nichts zu tun, das könne er nicht erklären. Er bestritt auch energisch, dass seine Ehefrau von seinem Plan etwas gewusst hätte oder beteiligt gewesen wäre in irgendeiner Form. Das wäre er alleine gewesen. Er wurde dann am folgenden Tag Haftrichter vorgeführt. Er hat Haftbefehl erlassen. Der Haftrichter hat auch wenige Tage später, nachdem der Gesundheitszustand der VS sich wieder gebessert hat, aufgrund oder Unterwürdigung des gesamten Ermittlungsergebnisses bis zu diesem Zeitpunkt, auch Unterwürdigung der Angaben des Ehemanns. Seine Frau habe, das, habe damit nichts zu tun, die auch nach Einlassung des Haftrichters unglaubwürdig waren, auch Haftbefehl gegen die Frau erlassen. Die Frau wurde dann auch wenige Tage später festgenommen. Sie selbst hat von ihrem Aussageverweigerungsrecht zunächst Gebrauch gemacht und sich überhaupt nicht geäußert. So war dann die Situation und die Frage war, können wir irgendwie die Beteiligung der Ehefrau nachweisen? Wir haben Ermittlungen im Umfeld des Ehepaars S geführt. Das hat aber alles nichts Handfestes gebracht, außer dass es wie immer wieder bestätigt wurde. Die Abhängigkeit des Ehemanns von ihr, es war die Rede davon, der war ihr höherisch und ähnliches. Einige Tage später ging dann überraschend ein Brief an der, bei der Staatsanwaltschaft ein, in dem ein umfassendes Geständnis des Herrn S. angekündigt wurde. Daraufhin haben wir den Herrn S. aus der Vollzugsanstalt abgeholt, haben ihn vernommen und er hat nun tatsächlich ein umfassendes, oder nach unserer Einschätzung, umfassendes Geständnis abgelegt. Er hat geschildert, die Probleme, die seine Ehefrau an der Arbeitsstelle gehabt hätte, durch die Rückkehr der Getöteten, hätte sie die Vollzeitstelle wieder verloren, die sie unbedingt haben wolle. Die Situation wäre für sie aussichtslos gewesen. Sie habe gedroht, damit sich selbst umzubringen. Er hat auch befürchtet, dass seine Ehefrau sich von ihm trennt. Und man habe sich dann geeinigt oder sei übereingekommen, die Frau muss getötet werden. Seine Ehefrau sei auch in die Tatvorbereitungen insofern ein eingeweiht gewesen, dass man gemeinsam den späteren Tatort mal besucht hat, mal geschaut hat, wo ist die nächste Telefonzelle, wie weit ist es von der Tiefgarage Hauptbahnhof zur Tiefgarage L15. Er bestätigte dann auch den Anruf am Vormittag des Tattages mit dem Ziel, die Getötete in die Tiefgarage zu loben. Er hätte den Plan gehabt, die Tat zu diesem Zeitpunkt auszuführen. Das sei daran gescheitert, dass mehrere Personen in der Tiefgarage waren, also die Tat nicht ausführen konnte. Er habe dann auch nochmal mit seiner Ehefrau am Arbeitsplatz telefoniert, aber gesagt, das hat nicht geklappt, das mache ich jetzt heute Abend. Und so sei es dann zur Tat gekommen. Er hat genau den Einkaufsbeutel geschildert, er hat bestätigt, dass der Hammer aus seinem Werkzeugbestand zu Hause in seiner Werkstatt stammte und, und gab keinen vernünftigen Grund, dieses Geständnis anzuzweifeln. Dieses Geständnis hat er bei richterlichen Vernehmungen auch bestätigt. Die Ehefrau hat weiterhin von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Für uns waren die Ermittlungen dem Zeitpunkt eigentlich abgeschlossen.
0: Mit dem Geständnis kam ja dann auch der Verteidiger ins Spiel. Hans-Ulrich Beuys hat den Verdächtigen vertreten und dann später auch vor Gericht verteidigt. Auch er kann uns einiges zu dem Fall erzählen und da hören wir jetzt mal rein. Herr Beuys, schön, dass Sie uns heute wieder einen Einblick in Ihren Strafverteidiger Strafverteidigeralltag gewähren. Dieser Fall liegt ja schon einige Jahre zurück. Wie kam es denn dazu, dass Sie das Mandat übernommen haben?
3: Ich habe das Mandat übernommen zu einem Zeitpunkt, als eigentlich das Wesentliche im Vorfeld ja schon geschehen war, nämlich der Mandant war schon vernommen worden und hat im Rahmen dieser Vernehmung auch ein Geständnis abgelegt und am nächsten Tag oder einen Tag später, ich weiß es nicht, bin ich dann gebeten worden, die Verteidigung zu übernehmen. Bis dahin hatte er eine äh, Verteidigerin, die er persönlich kannte und die allerdings wenige Erfahrung hatte in Sachen Strafrecht, sodass ich gebeten wurde, da dazu zu kommen.
0: Jetzt hört man ja auf die Begriffe Pflichtverteidiger und Wahlverteidiger. Was waren Sie in dem Fall und was ist denn der Unterschied überhaupt?
3: In dem Fall war ich äh, Pflichtverteidiger. Pflichtverteidiger ist ein Komischer Ausdruck, der wird meist falsch verstanden. Pflichtverteidiger heißt nicht, dass er verpflichtet sei, jemanden zu verteidigen, sondern dass es eine Verpflichtung gibt, dass derjenige verteidigt wird. Das bedeutet, wenn der Beschuldigte ein stinkreicher Mensch ist und keinen Anwalt benennt, dann kriegt er auch einen Anwalt, weil bei bestimmten Delikten, das sind die Verbrechen in bestimmten Situationen, wenn jemand mit hoher Wahrscheinlichkeit Freiheitsstrafe bekommt, da schreibt das Gesetz vor, dass jemand verteidigt sein muss und dieser Anwalt wird dann genannt, früher zumindest der Pflichtverteidiger, heute heißt er der notwendige Verteidiger, ist einfach vom Staat quasi aufgefordert, die Verteidigung zu übernehmen, macht das auch und rechnet später dann seine Gebühren gegenüber dem Staat auch ab und der Staat bezahlt die dann auch.
0: Und der Unterschied zum Wahlverteidiger ist, dass der Wahlverteidiger von dem Mandant selber bezahlt wird?
3: Erstmal selbst beauftragt, dann auch selber bezahlt. Und er kann von sich aus das Mandat niederlegen, wenn es zu ganz erheblichen Störungen in dem Vertrauensverhältnis kommt, was als sogenannter notwendiger Verteidiger nicht so ganz einfach ist. Also den notwendigen Verteidiger kriegt man schwerer los als den Wahlverteidiger.
0: War jetzt ein kleiner Exkurs, aber auch ganz spannend. Kennen wir aber zu dem Fall jetzt mal zurück. Sie waren also Pflichtverteidiger. Kannten Ihren Mandanten vorher nicht? Haben ihn dann zum ersten Mal wo getroffen?
3: Ich habe ihn das erste Mal dann in der Haft gesehen. Ich weiß heute nicht mehr, ob es, ob er da schon im Gefängnis war oder ob er da gerade eben von der Polizei festgenommen worden war beziehungsweise dem Haftrichter vorgeführt wurde. Das weiß ich nicht mehr. Da habe ich ihn erstmals gesehen und dann in der Folge mehrfach auch im Gefängnis besucht.
0: Was hat er Ihnen denn bei die Tat erzählt?
3: Er hat sein Geständnis, das er der Polizei in dieser Nacht abgegeben hat, das hat er nicht anders mir gegenüber, als das der Polizei gegeben hat. Was er verändert hat, ist, dass er mir gegenüber sagte, seine Frau habe entgegen seiner früheren Angaben eigentlich nichts gewusst und wenn Sie es vorher gewusst hätte, hätte Sie es auch nicht gebilligt. Er habe das als als ganz eigene Regie gemacht.
0: Das hat er also bei Ihnen wieder zurückgenommen. Er hatte ja gerade gestanden eigentlich.
3: Genau der Teil des Geständnisses, der seine Frau betraf, ist der Teil, den er dann bei mir wieder zurückgenommen hat.
0: Wie kam Ihnen das vor schlüssig?
3: Das kam mir ja nicht schlüssig vor von der Tatsache her. Es kam mir ja schlüssig vor von der Person. Denn dieser Mann glaubte oder liebte auch tatsächlich seine Frau über alles. Ich ging so weit zu sagen, das war ein Hörigkeitsverhältnis zwischen ihr und ihm. Also er war ihr Hörig und er hätte alles für sie getan, absolut alles, auch töten. Und äh, er war dann natürlich enttäuscht, dass das, was er jetzt für sie getan hatte, auf wenig Gegenliebe stieß. Denn äh, sie warf ihm vor, dass sie jetzt ebenfalls Probleme hatte. Das
0: heißt also, während der ganzen Ermittlungen, als auch dieses Ehepaar schon befragt wurde, gab es in der Ehe mehr Probleme eigentlich als vorher, obwohl das Problem ja eigentlich beseitigt war.
3: Genau so war Und das war für ihn natürlich schwierig, weil er ja hoffte, dass seine Frau ihm sozusagen auf den Knien dankt für das, was er getan hat. Und jetzt die Reaktion von ihr, hast du nicht machen müssen, nicht machen dürfen, nicht machen sollen, Du hast mir damit keinen Gefallen getan und so weiter. Das heißt, er fühlte sich jetzt noch mehr zurückgestoßen als vorher.
0: Was hat es denn für Sie als Verteidiger bedeutet, rein juristisch gesehen? Was lag davor?
3: Es lag sicherlich ein ganz schlichter Wort vor. Das war ein ganz einfach, ohne, da brauchte man keine großen juristischen Gedanken sich zu machen. Das war ein Mord, ein, Mord, ein heimtückischer Mord. Es gab also keine vorangegangenen Streitigkeiten. Die junge Frau ist quasi aus dem Nichts angefallen worden und getötet worden. Also das war die, ähm, das war Mordmerkmal, wenn Sie so wollen, Nummer eins. Das zweite sicherlich, ja, um, um seiner Frau die besser bezahlte Stelle zu erhalten.
0: Niedere Beweggründe.
3: Niedere Beweggründe, genau. Also dann besondere Grausamkeit wurde, ich weiß nicht, ob er deswegen verurteilt wurde, aber es wurde zumindest diskutiert. Das waren also so reichlich Mordmerkmale die weit über den Totschlag also hinausgehen, da gab es nichts zu diskutieren und das hat er auch nicht abgestritten.
0: Jetzt war das ja trotzdem schon damals eine besondere Situation und dann auch später nochmal beim Prozess. Also mhm. die beiden haben sie ja quasi gegenseitig belastet. Wie ist das denn? Die Frau wurde von Kollegen vertreten, die sie auch gut kennen. Ist es dann schwierig, wenn man sich kennt und dann eigentlich gegeneinander sich ausspielen muss?
3: Es ist dann schwierig, wenn einer von den Zwei oder Dreien, wie soll ich sagen, nicht professionell dran geht. Aber das waren professionelle Kollegen. Das hat wunderbar geklappt.
0: Sie waren auch danach noch gute Kollegen. Bis heute. Wir werden dann im zweiten Teil nochmal ausführlicher darüber sprechen, dass sich der Mann ja später in seiner Zelle erhängt hat. Hatte er bei Ihnen schon mal über Selbstmordgedanken, hatte er die schon mal geäußert?
3: Geäußert nicht, aber mir war klar nach der Urteilsverkündung, dass er in der Haft ja, sich etwas antun wird. Das war mir klar, und zwar nicht wegen seiner eigenen Verurteilung, sondern weil seine Frau ja auch verurteilt worden ist. Also er hat sich ja quasi zweimal die Schuld gegeben. Einmal mh, die Schuld dafür, dass er jemanden ermordet hat. Das war das für ihn einfachere. Und das Schwierigere war, dass er jetzt durch das, was er getan hat, seine Frau auch ins Gefängnis gebracht hat für sehr lange Zeit und natürlich äh, auch diese Beziehung zwischen ihm und seiner Frau damit endgültig auseinander war.
0: Das heißt, der Mann war eigentlich ein gebrochener Mann?
3: Er war sicherlich schon vorher ein gebrochener Mann, aber äh, dann der endgültige Bruch war nach der Urteilsverkündung, als er hörte, dass seine Frau zu einer hohen Haftstrafe verurteilt wurde. Da war für ihn quasi alles, was er getan hat, umsonst und dafür wurde er noch nicht mal gelobt, sondern auch noch von der Ehefrau ähm, ja, kritisiert.
0: Wir werden ja die Verhandlungen, den ganzen Prozess in einem Extrateil noch mal behandeln, aber Sie können uns vielleicht schon mal vorher verraten, wie der Mann den Prozess ausgehalten hat, wie er damit umgegangen ist. war ja auch sehr viel los im Gerichtssaal, es war sehr viel Aufmerksamkeit durch die Medien.
3: Er hatte eine ganz seltsame Distanz zu dem Geschehen. Er für ihn war die Sache klar, ich habe das gemacht. Also da gab es auch da gab es kein Vertun. Also da gab es auch bei seiner Aussage überhaupt gar kein Problem. Er hat also ganz klar seine Tatbeiträge und was er wann wie gemacht hat, hat er dargelegt. Er hat auch die Bilder, die wir gesehen haben und die, wie Sie sich vorstellen können, bei einem Mord mit einem Hammer auf den Kopf ins Gesicht nicht sehr schön sind, die hat damit noch bemerkenswerten Distanz sich angeschaut. Insofern war er absolut ruhig. Also größere Emotionen, allenfalls in Beziehung zu seiner Frau, aber nicht in Beziehung zu der, zu der Tat.
0: Eigenartiger Fall und eigentlich ähnlich wie beim letzten Mal, den wir schon von Ihnen gehört haben, auch das Motiv in gewisser Weise für ihn auch Liebe oder zumindest Gefälligkeit. Nicht vielleicht Liebe von ganzem Herzen, aber Gefälligkeit.
3: Bin mir nicht sicher, ob ich in dem Fall von Liebe sprechen würde, aber Gefälligkeit ja, ähm, Voraussetzungen schaffen, dafür geliebt zu werden. Und natürlich das, was man so gemeinhin Hörigkeit nennt. Es gab, glaube ich, auch gutachterliche Fragen, ob er hörig ist oder nicht. Und das Ergebnis war, nein, also die Grenze zur Hörigkeit ist nicht überschritten. Aber für mich lag in einer Art von Hörigkeit, die Motivation, ganz klar.
0: Herr Strebel, kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Arbeit. Jetzt haben wir gerade vom Herrn Beust gehört, der Mann hat dann doch nochmal zurückgenommen, dass seine Frau in irgendeiner Art was damit zu tun hat. Sie hatten ja gesagt, die Frau hat geschwiegen. Wie ist das für Sie als Ermittler? Wollen Sie da möglichst dranbleiben, doch noch irgendwas rauskriegen? Haben Sie noch mal versucht, mit der Frau zu sprechen? Was haben Sie noch unternommen?
2: Also, die, die Versuche, mit der Frau noch mal zu sprechen, die liefen ins Leere. Wie gesagt, sie hat von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, uns gegenüber die ganze Zeit. Da war nichts mehr zu holen, dass er seine Angaben insofern widerrufen hat, soweit er seine Frau beschuldigt hat, das weiß ich. Wir haben das aber als nicht glaubhaft eingestuft, Ö, offensichtlich das Gericht auch. Irgendwelche weiteren Ansatzpunkte, um unser Ermittlungsergebnis zu untermauern, gab es eigentlich keine mehr. Wir haben uns dann darauf verlassen, was er bei der Vernehmung durch uns oder dann auch durch den Richter noch bestätigt hat. Dass er das widerrufen hat, ist ja nicht so außergewöhnlich, das hat man ja öfter. Und es bleibt dann Sache des Gerichtes, das zu würdigen. In dem Fall wurden seine Angaben vor Gericht, denn er die Beschuldigung gegen seine Frau widerrufen hat, ja auch vom Gericht offensichtlich als nicht glaubhaft eingestuft.
0: Wie ist das denn für Sie als Ermittler? Der Fall ist abgeschlossen, beide wurden angeklagt wegen Mordes, Verfolgen Sie die Geschichte, dann ist es für Sie wichtig, welches Urteil rauskommt oder war es vor allem in diesem Fall wichtig für Sie?
2: Es ist schon insofern wichtig, als dass wir immer hoffen, unsere Ermittlungen oder unser Ermittlungsergebnis wird auch von dem Gericht im Urteil dann bestätigt. So war es im vorliegenden Fall. Ansonsten ist für uns zunächst der Fall mit Abschluss der Ermittlungen Erledigt. Wir haben dann kaum noch Möglichkeiten irgendwie einzugreifen, außer in der Hauptverhandlung dann vielleicht, wenn wir als Zeugen geladen werden. Für uns war die Geschichte eigentlich erledigt. Wollte niemand mehr was, kam nichts mehr. Und das Ergebnis wird Ihnen ja dann der Dr. Meiner sagen. erläutern.
0: Vielen Dank, Herr Striebel, dass Sie mit uns den Fall noch einmal aufgerollt haben. Im zweiten Teil zum Hammermord blicken wir dann auf den Prozess. Die Aussagen der Angeklagten, die Reaktionen der Arbeitskollegen, der Hinterbliebenen. Über all das spreche ich mit meinem Kollegen Thorsten Langscheid, der den Fall damals begleitet hat. Außerdem steht mir der Vorsitzende Richter und damals Dr. Ulrich meiner Zagen Rede und Antwort. Ja, es wird spannend und deshalb verkürzen wir beim Zweiteiler wieder die Wartezeit. Schon in zwei Wochen rücken wir mit Teil 2 raus. Freut euch drauf! Wollt ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen, dann abonniert Verbrechen im Quadrat. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast. Mein Name ist Angela Boll und ich freue mich über euer Feedback an podcast.mamo.de.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.